0: 张克简直都无法相信自己，这时候还能跟婉晴在电话里掰这个。听楼上没什么动静，心想翟丹青应该还没有醒过来，但是他额头已经渗出汗来了。他才不信事情给撞破，翟丹青会拿刀阉了自己，这点自信还是有的。婉晴这时候先糊弄过去容易，要是真出什么事儿了，婉晴也是最能纵容自己的人。但是翟丹青这边怎么交代呢？偷偷溜走，让翟丹青当夜里是做了一个春梦吗、啊？还是上楼去将错就错呢？虽然对翟丹青没有极深的情感，但是要能将错就错，张克也是不会拒绝的。说不定翟丹青这时候已经醒了过来，正为自己梦里的春意与失了半片的内裤疑惑呢。张可完全没有意识到翟丹青已经醒了过来，他向来以为翟丹青的性格，就算自己很愿意让自己爬上他的床，也不会因自己手下猥琐而默不作声的，完全没有想到自己刚才是那么的危险，似乎应该将他叫醒呀。将情况说明，要不是他愿意配合，能将错就错错下去是再好不过的。以后的事情等天亮再说吧。这么想着，真奇怪自己刚才怎么又没有感觉到翟德青与满清有什么不同？也难怪，没有什么明显的胎印，腿型是如此的相像，光露出大腿与穿着内裤的脚腹，谁能辨别出不同呀？怪不怪翟德青怎么将头蒙着被子睡觉呀？张克心里这么想着，心理负担就轻了一些。他低声跟晚晴在电话里胡扯了几句，就挂了电话，走上楼梯，准备将翟丹青叫醒，想要翟丹青动人的容颜与美妙的身体，心里都是有些急不可耐了。看到翟丹青衣冠不整，露出大片白乳，正要出房间，看到自己上楼来，却捂着胸口，闪身躲到门后，质问自己。看到翟丹青眼睛里有着不信任的质疑，有着拒人千里之外的态度，张可都有些发懵。之前在北京，两人还有些小暧昧，难道他误以为自己近来是别有居心吗？但是他也应该给自己解释的机会呀。那唯一的可能性就是，他刚才在梦里春梦萌发时梦到的是别的男人，才会骤然看到自己，生出抵触的情绪。常客也摊了摊手，不晓得解释什么好。看到翟丹青这般拒人千里之外的模样，他心底深处也泛出一丝失落。
1: 谢姐回海州去了，还以为他会跟你说。我刚睡醒，有些邋遢，你等我换下衣服啊
0: 。翟丹青关上了门，背抵着门，手捂着胸口，眼睛里有两行清澈的泪水流下来，心里也是在哭泣呀。真可以当刚才什么都没有发生过吗？可是，一旦将错就错，还能留在他的身边吗？翟丹青手捂着胸口，人生第一次为男人感到心痛。这个男人就在门的另一边，还触手可得。或许是事情来得太突然了，突然发现自己彻头彻尾的沦陷进去，连一点渣子都没有给自己剩下。突然感觉到一阵的心慌，原来自己什么都没有准备好啊！婉清姐既然不在的话，那我就先走了。感觉到翟丹青拒人千里的态度，张克心里犯起一些失落。似乎也没有必要为刚才的误中付车解释什么了，就让他当成梦里的春晴得了。没有等翟丹青在房间里回答，就下了楼。听着张克下楼的脚步声以及开门关门的声音，翟丹青在门后坦然坐了下来，坐了片刻，又坚强的站了起来，走到窗前，看着张克走出公寓楼，他的车停在楼前的空地上。虽然心里一百万，但是翟丹青并不是那种拖泥带水的女人。似乎甩甩手就能将刚才的意外抛之脑后，也只能当成意外来处理了。凝望着楼下的男人钻进车里，虽明知自己无法自拔的深陷兴趣，也不想以这种形式彻底的缴械沦陷。说到底，自己只是他锁在新房里那只恶魔罢了。不晓得这个世界会不会还有能有一个女人将他彻尾彻尾吞噬的干净，而不让他心头的恶魔跑出来祸害其他的女人。翟丹青身子依偎在窗上，想起新屋夏天下过黄昏时那个撑着伞、穿白衣连裙的女孩子，为何张克给那个陌生的女孩子系鞋带时，竟会让人有如此的悲伤难抑的感觉呢？张克坐在车里，抬头看了看楼上，没有亮灯，也看不见翟丹青，就倚在窗子边看向下面，抬手看了看表，已经是凌晨两点了。今夜此时的夜，额外的寂静。坐在车里。似乎只能听得到外面有虫子在叫，宽敞的马路偶尔能看到凌晨还在外面游荡的行人。这些行人或许是狂欢到凌晨，也或许是情侣舍不得分开，又没有勇气去宾馆开房间。尤其在墙角里避风的流浪汉，或许有像自己给女人拒绝后狼狈离开的人。翟丹青在他略有些风尘味的风情迷人之下，藏着他绝少人能认识到出尘不染与坚韧不拔。薛福香有着更多凌晨还不肯消散的人群，高校的学生们有着无穷无尽的精力去嬉戏欢闹，更喜欢竞技而沉浸的夜色。张克记得前尘往事里，自己也是这一般通宵达旦地睁着眼睛，将睡眠时间留到第二天的课堂上。进入了四月，薛福香已经不止创域网吧一家网吧了。由于薛福香高昂的店租，虽然折进了半价，还远不能算便宜的网络费用。9 8年。在学府巷金云网吧，注重要走高端路线。风云网吧就在创意网吧街对面。张克将车停在小区里，此时他一丁点的睡意都没有，虽然有些饿，他只是走到巷子口的苏果24小时便利店买了一包烟。看到华联便利就的店对面，撇着嘴忍不住要笑了起来。残酷的商业竞争画卷就这么活生生地铺展在自己的面前。背着风将烟点着。张赫就蹲在创意网吧门前的台阶上，想着事情，也看着街对面风云网吧灯火通明。不过，此时在风云网吧通宵上网的人，远远没有创意网吧多
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。你怎么蹲在外面
0: ？张克回头看了一眼，穿着玫红色短风衣的何贤站在网吧门口，正看着自己。你也会通宵上网？啊？张克奇怪的问
1: 。为什么我就不能通宵上网了
0: ？何贤奇怪的看着张克，指指他身后落地玻璃窗里的大堂，上网的女孩子还真不少。又解释的说道：“
1: 给苏依婷拉过来的，不过啊。”他趴在桌子上睡着了，我出来透口气。你蹲在这里也是透一口气
0: ？啊！张克点点头，往边上挪了一步，给何贤让出一个空位。别人很难想象，这么一个有着瓷器精致感容颜的女孩子，会不顾形象的跟张克蹲在路牙子上。她还真就的蹲了下来，随着张克凝视着街对面，她能感觉到张克并没有专注的在看街对面的风雨网吧内的情形。或许在看街道上方的空气吧。喏、啊，张可将香烟递过去，何贤微微一惊，又嫣然一笑，说道：“
1: <笑>我还想将淑女艳象假装到底呢，你不要这么赤裸裸的将我揭穿吧
0: 。”张可笑了笑，给自己又接了一根烟，将烟盒与打火机放在一边的路牙上。抽
1: 烟很有趣吗？
0: 何贤问道：“既不会有趣，也不是那么无趣，有时候呀，就是习惯而已。”张克说道：“谁说淑女就不可以吸烟了
1: ？”是那些吸烟的男人说的
0: 。何贤狡黠的笑了笑
1: ：“还以为你会一本正经的说女孩子吸烟不好。
0: ”张克笑了起来。又将叶和雨打火机拿了起来，递给何贤
1: 。不用一支，先试一口试试
0: 。何贤指着张克嘴里叼着香烟
1: ，免得浪费了
0: 。张克将烟递给他，看着他带着新奇与畏缩神情，将顾虑嘴抿在粉润嘴唇两半间，胆战心惊的吸了一口，又猛然呛了出来，与前尘往事里既一模一样。何贤剔透如雪的脸颊呛出一抹潮红，眼泪也给呛了出来，措手不及，身子后仰，一屁股坐到路牙上。何贤咳嗽了好几下才缓过气儿来，上当受骗的将烟还给张克<咳>
1: ，呛死我了！原来抽烟一点都不好玩
0: 。张克大笑着将烟接了过来，就这么一个女孩子，自己跟她认识十多年，经历几多情劫之后。将与他之间的友谊珍惜当成宝一样，人生重走一回，有些看似偶然的东西依旧不会偏离他应有的轨迹，这或许本身就是更接近本质、更坚定的东西。张克这时候心里的阴霾才消散掉，拉着何谦嫩腻的手，将他从路牙上搭起来，指着网吧里问他：“陪我喝杯咖啡？”“
1: 嗯，你说话的语气跟常人不一样呢。”通常不是说请你喝杯咖啡吗
0: ？何贤拍了拍屁股，将灰尘拍掉。那你更接受哪种说法呢
1: ？都无所谓，我又不是特别斤斤计较的
0: 人。何贤笑着跟张克走进网吧里，在休闲咖啡厅的休息区域坐下来，看着张克从综合吧台里端了两杯咖啡过来，还没有等张克将咖啡放下来。有三个青年从街对面的风云网吧走过来，冲到何贤的面前，神情激动地说：“你拒绝我，就是因为这个瘪三！”张克看着青年，也像是那种年轻、帅气、多金的二世祖，但是自己到底有哪一点比他更像瘪三的地方呀？张克不动声色地看着气势汹汹站到何贤面前的三个青年，领头的那个二世祖眼睛看着何贤，手却指着自己的鼻子。张克往边上挪了挪。他不是很高兴，彼此给人指着，其他两个小青年则充满敌视的与亲密的眼神盯着自己。美女就是招惹是非的祸根，张可对这点深有体会。不过要认真的摊算下来，年少多金的二世祖加上有胆子包二奶的有钱人总数目不会比美女更多，资源应该足够分配了。尚有大量资源落到粉红发廊的低档场所去，但是总免不了一几双眼睛盯得一只锅里。争执哈也就难免了。这世间除了权势、金钱，还有什么比女人跟他挑起男人间的斗争呢？我天天去1978捧你的场，你却为这种逼丝拒绝我。那青年终究是要出离愤怒了。啊！张克忍不住提醒了这小子一句：“何贤雅在1978打工，薪水是每小时十元，你捧场也好，不捧场也好。”他从1978拿到的钱，既不会多一分，也不会少一分，似乎看不出他要为此重新给你答应交往吧。见那小子眼睛瞪得溜圆，又笑着解释道：“我呀，只是插一句，解释一下，免得你误会1978什么不干净场子。你跟何贤有什么纠纷，你们继续谈。”看到张克这副死猪不怕开水烫的模样，那小子火冒三丈，差点气炸了肚。你不拿镜子照照你自己，你有什么资格追和弦呀？要说资格呀，张克指着那小子挽起袖管的手腕戴着他手表，你戴着那块表应该是卡地亚吧？你说这资格是指这个吗？那青年眉头一扬，说道：“算你识货。那我这儿有一块江诗丹顿，如果你说的资格是指这个的话。”张克从外套口袋里掏出表，在那小子面前扬了扬，走到网吧门口，朝路中央砸了过去。看了没看，就走了过来，摊了摊手，说道：“我呀，不需要任何资格，也能像朋友一样，请何贤喝杯咖啡。”那小子绝没有想到张克能从外套口袋里掏出一块江诗丹顿，脸色难看的像宁宁能拧出一滩水一样，将手表摘下来递给他身边的青年：“帮我砸了。”那青年一脸的为难，十多万的一块表，说砸就砸，就算不是自己也心疼呀！快去砸，一块表而已。我把抽屉里比这好的有七八块呢，表太多了也麻烦。那小子像是给张克赶到架子上的鸭子，哪能咽得下这口气呀、啊？他同伴将他动了火气，不去砸，只怕他会迁怒到自己头上来，只得拿着一块表砸到大街上。由于是周末，杜飞没有去休息，听到说有人闹事儿。就与蒙乐飞快的下了楼，看到这一幕都忍不住大笑起来。在楼梯口告诉蒙乐：“哎，这牲口太阴了，他那块破表呀、啊、是三十块钱的地摊货。”他话没停，那边张克又从口袋里掏出车钥匙摊在桌子上：“我这呀还有一辆奔驰六百。”看着张克掏出裤衩形状的奔驰标志的车钥匙出来，那小子嚣张的神情僵在脸上，手表可以说是不小心弄丢了。要是将偷开出来的车子砸了，非要给剥一层皮不可以？脸色青白，油正难看，避开张口无赖的眼神，朝何邪轻蔑的鄙视了一眼。没想到你就这种女人，兄弟啊，你又说错了。张克看着这小子甩手要走，伸手搭住他的肩膀。你不就是希望他成为这种女人吗？你又有什么资格说这种话呢？杜飞、蒙乐等人围了上来。那小子与他两个同伴也识相，没敢吭声，就走了出去，还将路上那块破表捡走。事情从发生到结束也就那么一会儿功夫，也没有惊扰网吧里的其他人
1: 。你发什么神经啊
0: ？苏玉婷没听清楚杜飞跟猛乐说的话，风风火火走过来教训张克
1: ：“要帮何贤摆脱那只跟屁虫，也没有必要将一块僵尸丹顿打坏啊！你知道你那块表能让多少失学儿童重新走进教室里？”哼，你以为你这样就能让何贤对你另眼相看
0: ？何贤扯了扯苏玉婷的衣袖，不让她继续说下去。但看她的神色，未必欣赏张克的做法。多傻的女人呀、啊！张克坐在那里笑着不做声。杜飞乐不可支的跳出来，捶了张克肩窝一击。你这声口呀，太硬了！一块三十块钱的地摊表，这表现跟真的一样，将苏玉婷呀、何贤都唬住了。这上面是耗时吧，在灯光下看上去的确比钻石要差很多呀。蒙乐跑到外面，将张克那块破手表捡了回来，玻璃面碎了，里面的表盘镶的假钻石也掉了好几粒，表针也断了一根，可见张克刚才摔的时候还是很用上力气的。假的？苏玉婷愣了愣，疑惑的问道。何香将表接了过来，在灯光下看了一会儿，也看不出个所以然，递给苏玉婷。
1: 你认识钻石？反正
0: 我不认识。你呀，看这个，这上面的钻石纯度也不高，看上去很大，其实也不值钱。朵菲将兜里的手机递给苏玉婷，她手机功能键上镶了一颗钻石，又笑着回头跟张克说：“那小子的卡地亚好像是真的吧？我只认得表上的标识，谁知谁真假呀？”张克坏笑起来，又跟苏玉婷他们解释。我呀，本来有一块镶钻的江诗丹顿表，不过送给我堂哥当结婚礼物了。随随便便送人家江诗丹顿，其实还蛮心疼的。后来在地摊上看到这种仿冒品，看上去不比真品差多少，觉得以后送人家手表还是送这种手表，不会太心疼。要不要我买一块送给你啊？张哥笑着问苏玉婷、嗯。苏玉婷与何贤面面相觑，神经病！苏天佑笑着骂了起来。
1: 要让唐中知道，还不要气吐血来
0: ？那小子叫唐忠。张克回头看了一眼，那三个家伙回到街对面的风衣网吧，还愤恨不平的隔着玻璃看着这边。这才98年，国内富豪是不少，但戴起卡地亚表又勇气砸表的二世祖不会太多。这个叫唐中的小子，出生未必简单。这年头，亿万富翁、地产、工厂、股票、资金等资产加起来超过亿的。就能称亿万富翁，不是说每个亿万富翁手头都有上亿的现金。像孙尚义夫妇早就是亿万富翁了，要不是这两年手头宽裕一些，孙景萌刚进医学院的生活费也就每个月三四万的样子。就这样，他家每年生活开销也要三百万。不过拿孙景萌举例子也不恰当，这妮子还真有可能因为斗气儿将一块十多万的一只卡地亚表砸掉
1: 。世大有名的二世祖。缠着何贤不是一天两天了，是江南漳州的，好像家里开矿业公司
0: 。苏婷不屑的说道
1: ：“这年头似乎开矿赚钱容易啊。
0: ”“是呀、啊，开矿赚钱容易，不过那血腥味太重了。”杜飞说道：“江南漳州矿业唐家。”张可脑海里闪过这三个词，忍不住又回头看了一眼。漳州的水太深了，在前尘往事里，漳州当时的市委书记、市长、纪委书记，包括之前的市委书记，当时的江南省省纪委书记在内的四位大佬，在零二年给一锅端了，捅出江南省建国以来最严重的一桩窝案，震惊全国。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。